0: You're not alone. Whether you're concerned about your weight, your energy level, or lack of sex drive, or hormone imbalance, solutions are waiting for you at Nava Health. With a technology-driven approach, NAVA's medical experts craft custom plans that adapt as you progress, optimizing your health. Start feeling better now at NAVACenter.com forward slash POD. That's Navacenter.com forward slash POD. Or call 855 680 6282 Results may vary. En la sesión de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me ha interesando en los últimos años. Los conversos. Pero realmente la pregunta que habría que responderse, que mucha gente se hace, es... ¿Para ser bueno hace falta a Dios? Hoy en día parece que la respuesta a esta pregunta es, eh, más bien, que no hace falta a Dios. Sin embargo, cuando uno ve la historia de los conversos... Y lo que ellos han contado de su propia experiencia se da cuenta de que estas personas han sido unos inconformistas. Han tenido una trayectoria y han tenido que cambiar. La pregunta sobre si para ser bueno hace falta Dios depende del punto de referencia. Si uno se compara con Hitler, con Stalin, no es difícil ser buena persona. eh, No es difícil. Ahora, ¿qué sucede cuando uno se compara con los santos? uno percibe que algo le falta. Y en este sentido, la historia de los conversos nos ayuda a las personas que estamos dentro de la Iglesia, pero también eh, es una manifestación de que algo nos falta. En, re- en realidad, lo que hay que responder es qué es lo genuino que aporta la fe cristiana. Voy a presentar ejemplos de conversos del siglo XXI. No nos vamos a ir muy lejos, sino que algunos incluso están vivos. El primero que me gustaría comentar es Juan Manuel de Prada. En el año 2005, eh, en Roma, en una conferencia, contó a grandes rasgos cómo había sido su conversión. Y él menciona que hubo eh, el regreso de la fe, estuvo precedido por dos acontecimientos. Uno, decía, descubrir la verdadera vocación artística. Y la otra, decía, la hostilidad machacona hacia la Iglesia que percibía en muchos ámbitos intelectuales. El primer acontecimiento es experimentar la capacidad creativa, la capacidad de poder transmitir algo nuevo, de poder crear algo nuevo y además de estar agradecido por ese don que uno comparte con los demás. En el segundo caso, tenía como tres etapas. Dice primero surgió en mí un talante polemista frente a las calumnias que se decían contra el catolicismo él se daba cuenta que todos los intelectuales estaban de acuerdo en una cosa. Podían discrepar en planteamientos, en enfoques, pero estaban de acuerdo en que atacaban a la Iglesia Católica. Y él se pone un poquito defensor de aquello. En el segundo se daba cuenta de que esa impertinencia que él tenía devino en curiosidad. Eh, y luego ese interés dice, en pleno disfrute de un inabarcable legado cultural y espiritual que, que él afirmó me ha hecho más libre como escritor y como individuo. El segundo ejemplo que me gustaría comentar es de una política española que se llama Mercedes Aroz, eh, una mujer divorciada con dos hijos, y fue cofundadora del Partido Socialista de Cataluña. Eh, durante 21 años fue parlamentaria socialista en España y antes de fundar el partido fue militante de la Liga Comunista Revolucionaria. En noviembre del 2007 dejó el escaño de senadora eh, que tenía por el Partido Socialista. Y en, sacó un comunicado que afirmaba que en conciencia no he podido ayudar a aprobar las leyes de regulación de la unión homosexual y también las de investigación con embriones. ¿Cómo, ¿Cómo ha llegado esta mujer que tiene un pasado que nadie eh, podría haber profetizado que se iba a, a dar un paso semejante? Pues todo empezó porque eh, gracias a Juan Pablo II, ella afirma que en buena medida se dio a Juan Pablo II y también a su hijo. Su hijo vivía en una comuna y estaba pasando por unos problemas y se puso en contacto con una orden que se llama Hermanitos del Cordero. Y con esta orden su hijo fue a Roma en el año 2000 a la Jornada Mundial de la Juventud. Eh, Yo no tuve la suerte de estar en esa jornada, he estado en otras, pero esa eh, por las imágenes debió de ser realmente muy impresionante. Dos millones de jóvenes en Roma. Decía Juan Pablo II que Roma se volvió joven. Claro, el hijo de esta señora había acudido ahí. Ese mismo año una una militante socialista eh, comentó con ella eh, la fuerza que tenía Juan Pablo II. Y ella se dio cuenta que mm, el poder de convocatoria del pontífice no tenía nada que ver con el poder de convocatoria que tenían las eh, instituciones políticas. Y eso fue como un primer aviso. Ella cuenta en un congreso que dio, en el que participó en el año 2008 que a finales del 2000 recibí la llamada. Bueno, Mercedes, ya está bien, Cuenta ella. Y dice, yo no recordaba ni el padre nuestro. Empezó ahí mi proceso. Me formé básicamente leyendo a libros de Ratzinger. Ella empieza a conocer mejor la fe y lo que sucede es que en la política empieza a ver Proyectos de ley que entran en conflicto con su compromiso cristiano. Como, por ejemplo, la equiparación jurídica de las uniones del, del mismo sexo con el matrimonio. Y, y entonces se, ella se da cuenta de, de la contradicción entre el proyecto socialista y su compromiso cristiano. Que ella tiene muy claro que no es una ideología. Ella se da cuenta que tiene que formarse mejor y dar argumentos. Y entonces votó en contra también contra las leyes de manipulación genética y ya en el final de su etapa también votó en contra de la ley de memoria histórica que en españa ha sido particularmente polémica en aquel momento ella por supuesto eh, no está en contra de que las familias busquen a sus muertos sino por el preámbulo de la ley que planteaba como una ideología discriminatoria y sin objetivos de reconciliación ni de verdadera memoria me parece que esta señora es un ejemplo de haber descubierto la fe como algo muy valioso y que quiere transmitir con toda su vida. El siguiente ejemplo que me gustaría comentar es de Leonardo Mondadori. Es un italiano presidente que fue presidente del grupo editorial Mondadori. Es eh, uno de los grupos editoriales en Italia más fuertes. Pero además, este es un hombre muy culto un conocido dandy y además un poderoso mecenas. Murió de cáncer de páncreas en diciembre del 2002. Pocos meses antes publicó un libro eh, junto con el periodista Vittorio Messori, en el que cuenta su conversión. En, esa, en una entrevista le dice, ¿habría un día una cara a un lugar? Y entonces, efectivamente, había una persona que era Pipo Coriliano, que era responsable de las relaciones públicas de Opus Dei, y en esa entrevista que tuvo lugar en el año 92, a Leonardo Mondadori no le interesaba nada los temas de la iglesia. Pero él se da cuenta que su vida está vacía. Le empiezan a faltar respuestas. Él dice, "Cargaba ya sobre mis espaldas dos divorcios, tres hijos de dos mujeres distintas. Además, él se da cuenta que las amistades de su entorno son amistades bastante huecas. Son gente que si te va bien están contigo, pero en el momento en que empieza uno a, la, la estrella de uno empieza a declinar pues también te dejan solo. Eh, la amistad con este hombre empieza a ayudarle a volver a los sacramentos, le presenta a un sacerdote Él habla de dirección espiritual. Se decide en un momento dado a vivir la la castidad y la continencia. Y entonces se da cuenta que la fuente de su certeza no está tanto en las razones, en la apologética que él dice, sino en la alegría que él está experimentando. Refleja esto muy bien eh, cuando se encuentra con su primera mujer. Su primera mujer lo encuentra muy contento, muy alegre. Y le dice, ¿qué te pasa, Leonardo? ¿Te has hecho un lifting...? (risa) Y él dice, pues sí, me he hecho un lifting, me he hecho un lifting del alma. Y entonces ya le empieza a explicar todo su proceso. Eh, Esto además tuvo también su consecuencia, porque su mujer también estaba enferma, su primera mujer, que era la legítima, y eh, tuvo la suerte de poder hablar con ella cuando ella ya estaba en la cama muy mal, a punto de morirse, y de poder reconciliarse ambos entre los dos. Pero Mondadori, que también cuando le diagnostican el cáncer de páncreas se da cuenta que le queda poco tiempo, aprovechó las oportunidades que le surgían para dar a conocer su vivencia. Y su vivencia fundamental no era tanto eh, las razones que podía dar como la alegría de haber encontrado a Jesucristo y de haber vuelto a los sacramentos. El cuarto personaje que me, me gustaría comentar es un francés llamado Frédéric. Tim Gennar, Este sí que está vivo. Vive, actualmente vive cerca de Lourdes. Y también tiene una historia personal que nadie auguraría que terminaría acogiendo a minusválidos eh, al lado del Santuario de la Virgen de Lourdes. Él es un boxeador y eh, tuvo una infancia muy dura, de malos tratos con su padre y estuvo en varios correccionales. Se crió en barrios marginales de París y frecuentando barrios, eh, pues nada, recomendables para un chaval de 15 o 16 años. Cuando tenía 15 años, una juez le preguntó, bueno joven, ¿qué quiere? Y tras varias respuestas, él eh, dijo con sinceridad lo que realmente quería. Yo lo que quiero es matar a mi padre. Es uno de los sueños que mantienen vivo. Estoy en esta situación desastrosa por su culpa. Tiene que pagar los platos rotos y las piernas rotas y la nariz rota y el oído reventado y todo el amor perdido. Antes he mencionado que Tim Gennar era boxador. Cuando le acorralaban contra las cuerdas el contrincante, él se acordaba de su padre y eso le daba. empuje para responder y dar la vuelta al combate de boxeo. Pues bien, este hombre que coincidió en una escuela de albañilería con Jean Magui, este es un hombre que le dejó totalmente desconcertado. Era un hombre que era capaz de hacer cosas por los demás de modo gratuito. Y esto a Tim le, le sorprendió muchísimo. Él se burlaba de él, sin embargo, se daba cuenta que era auténtico. A lo mejor no compartía su modo de actuar de Jean-Marie porque estaba ayudando en un hogar de discapacitados, pero él se cuenta de que era auténtico. Y como era auténtico, se aproximó a él y Jean-Marie le llevó a, a este hogar de, de minusválidos. Ahí estuvo frecuentando un año y medio, en contacto directo con minusválidos. Y hay uno especialmente que le dejó muy tocado. Se llamaba Frederic. Dice que... Su cara estaba deformada, su boca torcida hacia la izquierda, sus ojos giran en todas las direcciones. La única palabra que Frederic puede decir es patata. Pues bien, cuenta en el libro eh, Más fuerte que el odio, King Gennard, que durante dos días Frederic estuvo escribiendo a máquina. Claro, aquello era un espectáculo, porque era ir para arriba, se movía, vuelta a empezar. Al cabo de los dos días, Frederic entrega a Tim un papel con cinco líneas. Y dice Tim, cinco líneas para desearme un feliz cumpleaños. Cinco líneas de amor. El primer regalo de cumpleaños de toda mi vida. A Tim eso le dejó roto. Porque se da cuenta que Tim, a pesar de ser un desastre eh, físicamente, ha comprendido lo más importante, ha comprendido el amor. Lo que hizo con esa carta se fue a su habitación y rompió a llorar. Y ahí se da cuenta que tiene algo de falta. Una de las cosas que destaca en este libro, Tim, es que siempre le habían dicho que el pasado marca el futuro. Si un niño ha sido apaleado, como ese era su caso, él en el futuro apalearía a sus hijos. Si los hijos de alcohólicos, terminarían siendo alcohólicos. Pero esa noche, la noche en que Frederick le entrega la carta, se decide amar, a convertir su vida en fuente de amor. Y escribe lo siguiente. Amar no es solamente decirle al otro que es guapo, sino asegurarle que puede salir adelante. Es decirle al que está magullado. Eres magnífico. Y también es asegurarle. No tengas miedo de ti mismo ni de tu pasado. No tengas miedo de tus padres. Amar es depositar expectativas en el otro. E inocularle el virus de la esperanza. Y el quinto personaje que me gustaría comentar. eh, Se llama... Yosef Fadele y tiene un libro que cuenta su conversión. Él es iraquí de una familia noble musulmana. Coincide haciendo el servicio militar en la misma habitación con un cristiano y, y este joseph se decide a convertir a este cristiano, convertirle, a, a rescatarle, por así decir, de las garras del cristianismo para que vuelva a practicar en la religión del Corán. Este cristiano acepta, eh, pero le le lanza un reto. Le pregunta, ¿tú te has leído el Corán? Dice, yo lo leo todos los viernes en la mezquita, y es verdad, ahí lo rezaban. Pero este compañero le dice, sí, pero ¿lo has leído entendiendo lo que dicen? ¿Lo has leído de modo crítico? Y esto fue un reto que a este hombre, a Yosef Adele, se dio cuenta de que el Corán eh, enseñaba cosas muy buenas, pero había otras cosas que no estaban claras. Y empieza a hacerse preguntas. Este hombre le ayuda a conocer mejor y le da a conocer mejor también la fe hasta el punto de que este hombre quiere conocer mejor la fe cristiana y buscar un sacerdote. Cuando termina el servicio militar regresa a casa pero no puede decirle nada a sus padres y a su familia. Va a buscar una iglesia cristiana y resulta que no le dejan entrar porque al ser musulmán tienen miedo de que él pueda poner en peligro a aquella comunidad. Después de varios meses intentando hablar con alguien, puede hablar con un sacerdote. Y empieza a tener conversaciones con él, de explicarle la fe. La mujer de este hombre empieza a sospechar, porque va saliendo muchas veces, pero cuando le, le revela el secreto, su mujer también quiere convertirse. El problema vino cuando, se lo, cuando sus padres se enteraron. Cuando sus padres se enteran que este hombre está frecuentando una iglesia cristiana, lo que deciden es matarle. Es muy fuerte oír a tu madre que te está diciendo matarle. Pero eso es lo que quería la familia con él. El sacerdote que le catequizaba en un momento dado le ordenó huir del país. Le confesó que nunca había conocido a nadie con tanta fe. Todavía no se había bautizado, pero era un hombre que deseaba, sobre todo deseaba, comulgar. La lectura del capítulo 6 del Evangelio de San Juan le dejó dejó muy tocado, porque efectivamente él quería recibir el pan de vida, pero al no estar bautizado no podía recibirlo. Huye a Jordania y ahí en el año 2000 se puede bautizar. Este hombre, que le pasa muchas más aventuras, desde luego... Eh, muestra el valor incondicional que tiene la fe la fe como algo tan valioso que uno incluso es capaz de jugarse la vida después de ver estos itinerarios de conversión que son de este siglo XXI me parece que cada itinerario puede encuadrarse en un doble eje de coordenadas el primero es darnos, darse cuenta de que les falta algo es lo que Benedito XVI en la, en la misa de inicio pontificado calificaba de desierto interior. Esa, ese vacío, ese estar a solas, ese, eh, esa interioridad que refleja que uno está solo, que, que no es capaz de armar. El otro eje de coordenadas sería la acción de la gracia, la transformación en un hombre nuevo. Eh, que seguro se da cuenta que lo que realmente vale es dejar actuar al Espíritu Santo que eso es lo que efectivamente la gente que no tiene fe carece y esta es un poco la respuesta a la pregunta que hacíamos antes para ser bueno no hace falta Dios para amar como Cristo sí que hace falta la gracia de Dios claro, depende de con qué nos comparemos San Pablo, cuando recuerda su conversión en la epístola a los Corintios, primero va describiendo la resurrección y lo que él ha transmitido, pero el último, al final, en un momento dado, hace una afirmación muy ambiciosa o muy muy audaz, porque va hablando de los apóstoles y en un momento dado dice, y al final, Cristo resucitado se me apareció a mí, y dice... Yo no soy digno de ser llamado apóstol porque yo perseguí a a la iglesia de Dios. Y dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que se me dio no resultó inútil. He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo.